0: NPO Radio 1, VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje Eijzermans. Alle vrouwen maken wel eens mee dat ze worden nageroepen op straat... of dat ze opmerkingen krijgen over hun rijgedrag... of op een vergadering opeens degene zijn die de koffie regelen. Op het eerste gezicht allemaal niks om je heel erg druk over te maken totdat je erop gaat letten hoeveel seksisme er eigenlijk in ons leven is. Naida Aurangzeb, mijn gast van vanavond, schreef het boek Heel Lekker Ding... 365 dagen vrouw. Op iedere bladzijde beschrijft zij heel sec één anekdote... waarin seksisme een rol speelt. Soms lijken die verhaaltjes onschuldig of grappig... andere keren zijn ze lomp en kwetsend, maar soms ook ronduit kwalijk. En juist de hoeveelheid, de optelsom van al deze herkenbare situaties dat er aan het eind van het boek echt niets meer te lachen valt. Naida Aurangzeb werd 37 jaar geleden geboren in Pakistan... en kwam op haar derde met haar ouders naar Nederlands journalisten en maakte diverse programma's voor RTV West... en op deze zender Radio 1 voor de NTR, de VPRO en de NOS. Daarnaast maakte ze enkele televisiedocumentaires... en publiceerde ze deze zomer 365 dagen Nederlander... Een boek volgens datzelfde procedé van iedere dag één anekdote. En dan dus over racisme. Naida, welkom. Hoi. Hey. Leuk dat je er bent. We kennen elkaar niet, hè? ook al werkten nee. we allebei eh, tegelijkertijd wel bij eh, de VPRO. Laten we beginnen met eh, jouw missie. Want het voelt echt alsof je een vrouw met een missie bent als je dit boek leest. Klopt dat? Vrouw met een missie. Als er een missie is, dan is die
1: missie... Um uitspreken dat wat niet uitgesproken mag worden. Ik geloof heel erg in dat we allemaal um, geboren zijn met het talent. En natuurlijk moet je daaraan werken om te, uit te vinden wat het talent is. En als er iets is wat ik heb meegekregen. Dan is het het talent van woorden. Um, en dan vind ik ook. Ik vind dat met talent ook verantwoordelijkheid hoort. Dus ik voel me ook verantwoordelijk van als ik woorden tot mijn beschikking heb en misschien soms iets scherper kan praten, spreken dan anderen. Ja, dat ik, dat ik dan ook daar iets mee moet. En in mijn geval is dat wat niet hardop gezegd mag worden, wel
0: hardop zeggen. Ja, want je wilde eigenlijk uh, iets anders schrijven, maar dit zat dwars, dit moest eruit.
1: Ja, ja ik had vorig jaar januari bedacht uh, iets wat ik al heel lang wens, ik wil schrijven en dan niet journalistiek schrijven... maar ik wil korte verhalen fictie, ben ik ook mee begonnen. Een paar geschreven en toen merkte ik van nee, er is iets anders. En dat andere was eerst 365-draag Nederlander. Dus dat racisme, vooroordelen, dat moest er eerst uit. Maar meteen toen ik begon te schrijven met 365 dagen Nederlander... merkte ik bij pagina 5 al, ik schreef een anekdote op... en. Een beetje schrijft en dan ga je erover nadenken. Klopt dit, klopt dit niet? En toen had ik een gesprekje met mezelf van... Hey Naida, wees er nou eens heel eerlijk. Dit wat je hebt opgeschreven, klopt dit? Toen dacht ik, ja, het is heel vervelend wat hier gebeurd is. Maar het heeft niks met mijn kleur te maken. Maar wel alles met mijn seksen. En die stapelde zich ook op. Dus eigenlijk is tegelijkertijd het idee ontstaan in mij... van ik heb twee dingen te doen. Ik heb te doen dat ik 365 dagen Nederlander over racisme opschrijf. Maar dit hele seksisme verhaal...
0: daar zit mijn leven ook helemaal vol mee. Dat moet ook op papier. Het waren twee uh, simultane schaakborden ja. voor jou. Ja. En het was echt een, een innerlijke noodzaak om ja. dat eruit te gooien. Ook
1: omdat ze allebei... Ik ben vrouw en ik ben vrouw van een kleur. Vrouw die komt uit een andere traditie, uit een andere religie. Dus beide... Zitten natuurlijk in mij. Op beide wordt ik iedere dag. Ook al wil ik dat niet. Iedere dag reageert iemand op iets van mijn kleur. En iedere dag reageert een man op iets van mijn vrouw zijn.
0: Ja. We, gaan, we gaan het eerst eens even hebben over het, over het nieuwe boek. Ik heb het hier in handen. Um, 365 dagen vrouw zijn. Heel lekker ding. Um, hoeveel? Wat is er? Nee, ik, oh, ik nee, dacht. Nee, nee. Je keek oh, me nee, aan. Ik, ik dacht, zeg
1: ik iets verkeerd? Nee, 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 helemaal niet.
0: <laughs> uh, hoe lang heb je de, de dingen verzameld? Of, of lag er gewoon in jouw hoofd een gigantisch archief met anekdotes die je alleen maar op te raken? Ja, rakelen? dat.
1: Ja, ik heb. Ik keek dagen in Nederland, kwam uit in juni. En het idee was om dit eind oktober af te hebben. En ik ben een maand eerder klaar. Dus zo hoog was de noodzaak. Ja, ja. En toen ik ben gaan zitten, heb ik ze. Ik denk. Twee weken, tweeënhalf, drie weken achter elkaar gezeten. Ik had ook geen aantekeningen. Mensen vragen vaak, heb je aantekeningen gemaakt? Wel her en der, Het is niet helemaal waar. Ik heb wel. Dan gebeurde er iets en dacht ik... oh, wacht even, of jij zegt iets en dat triggert weer iets bij mij. Ik zie iets op het nieuws of televisie en denk... oh, wacht even, dat heb ik ook meegemaakt. Rutte, die, zeg, eh, die bewind, vrouwelijke bewindslieden niet laten uitspreken... oh, wacht eens even, ik heb dat ook tachtig keer meegemaakt. En toen ging ik steeds alles in steekwoorden in mijn iPhone noteren... Dus toen ik eenmaal ging zitten, heb ik die notities eruit gehaald. Maar eigenlijk zat het in mijn lijf, letterlijk.
0: Ja, het lag bovenop. Kun je er een paar... Uh, uh, ja, want sommige, uh, er zijn verschillende categorieën. Hè? Sommige dingen denk ik van, oh, dat is best een grappig uh, grapje. Hè? Uh, onschuldig. Jij vindt niks onschuldig, volgens mij. Uh, nee, kijk, ze kunnen onschuldig zijn... Met dat met, met
1: onschuldig zijn er twee dingen aan de hand... Als iets één keer gezegd wordt... Nee, laat ik het zo zeggen. De intentie doet er niet toe hoe iets binnenkomt. Als jij in de hitte... Als ik jou zie en ik denk ze heeft het warm... en ik gooi een glas water in je gezicht... met de intentie om jou verkoeling te geven... jij schrikt daarvan. Dus die intentie doet, mij, doet er eigenlijk niet toe. Maar dan nog steeds kan iets grappig zijn. Dingen die ik heb ervaren als grappig... die staan er niet in. En ik hou erg veel van grapjes. Dus alle mannen die hele grappige dingen tegen mij hebben gezegd... als je niet in het boek staat, dan vond ik ze ook echt grappig.
0: Ja. Uh, laten we er een paar even voorlezen. Misschien kun je mannen dingen voorlezen? Uh, ja. Bestuurder Johan. Het
1: valt me op dat jij je zo vaak druk maakte over de vrouwenzaak, Naida. Bestuurder Frits. Ja, wat heb jij met die vrouwendingen? Waarom is dat? Ik, dat is omdat ik altijd 365 dagen per jaar een vrouw ben. En dus het ook over mij gaat. Frits, en ik ben alle dagen van het jaar een man. Maar ik maak me toch ook niet constant druk om mannen
0: dingen... Ja, daar moest ik wel erg om glimlachen, want hij is, hij is heel goed. Ongeloofwaardiger, kun je die ook even voorlezen?
1: Ja. Ik sta in de rij achter twee heren aan de bar. Onbekende man één. Dat deed Tina Ida wel goed, hoor, dat gesprek leiden. Onbekende man twee. Inhoudelijk prima, maar die stemmen. Onbekende man één. Het is vast politiek incorrect om te zeggen... maar zo'n vrouwenstem klinkt
0: ongeloofwaardiger. Ja, en vooral op de radio heb ik me wel eens <laughs> laten vertellen. Ja. ja, er is nog eentje daarover, gichelen. Oh ja, eindredacteur
1: Belinda. Je hebt vandaag drie vrouwelijke gasten in de uitzending. Ik, uh, ja, dat weet ik. Belinda, je moet het dus niet te gezellig maken. Een uitzending vol vrouwen wordt gegicheld. En giechelende vrouwen op de radio stoort. Dus jij en ik moeten niet gaan giechelen.
0: Nee, ik weet het. <laughs> nee, dat, ja. is, dat is echt waar. Zo, zo gaan de dingen. En dit zijn nog redelijk onschuldig dingen in de zin van. Je kan je er kwaad over maken, maar het doet, het doet, niet, uh, uh, het doet geen kwaad, hè? Nou, die laatste doet zeker kwaad. Vertel. Tuurlijk, die laatste. Die,
1: ik bedoel, ik. Nee, kijk, die laatste. Kijk, bij die laatste staat er in het. Wat, wat in mijn boek geef ik geen antwoorden. dus Maar in het echt heb ik hier wel gezegd. In het echt heb ik toen gezegd tegen de eindredacteur: nou ja, zolang de mannen brullen bij Football International. ga ik giechelen. Mannen die brullen vinden we prima, vinden we leuk. Stoere gasten die brullen. Maar dat gechel, dus ik heb een uitzending met drie vrouwen, en dit ging om een Radio 1 uitzending, een Radio 1 programma. Drie vrouwen die daar niet uitgenodigd zijn... omdat ze goed kunnen giechelen... maar omdat het gewoon professionals experts zijn. experts zijn. Ja. En dan wordt er tegen mij vlak voor de uitzending gezegd... dat ik op moet letten dat ik drie vrouwen heb ja. en niet mag giechelen. Dus er zit echt iets... Ik voel weer de woede in mezelf. Om Wat zeg je dan? En dan wel een grote mond hebben over... nou, de Taliban vinden dit en dit en dit. Je zegt dus tegen mij dat vier vrouwen op de radio... Daar, die mogen dus iets niet van jou... Ja, ik, ik, de onschuld hiervan ontgaat me totaal. Dit, dit, en ik vind het ontzettend zielig ook... dat een eindredacteur dus zelf gevangen zit met ideeën. En in dit geval was het ook een vrouw. En ik zag haar, want ze kwam helemaal gespannen aan. Dus zij heeft die geïnternaliseerde stem... dat zij als vrouwelijke eindredacteur natuurlijk straks een uitzending maakt... met een vrouwelijke presentator, drie vrouwelijke gasten... en sorry dat ik het zeg, maar die wijven gaan lachen op de radio, dat moeten we niet hebben, wijven die lachen. Wat zou dat toch zijn? Want ik, ik, ik herken wel dat... Ik gebruik dat... nooit het woord wijven, maar ik zeg het nu... omdat ik denk, ja, maar dat is dus wat je eigenlijk zegt. Je zet ons dus weg, omdat wij vrouwen zijn. Niemand heeft ooit, geen enkele eindredacteur... heeft tegen een
0: presentator
1: gezegd... Uh, niemand zegt tegen Jeroen Pauw, vanavond heb je vier mannen aan de tafel...
0: jullie moeten niet gaan brullen. Erger je wel eens aan mannen die heel hard lachen? Ik wel namelijk. Heel ja, veel mannen die lachen ja. zo hard ja. uh, op de radio. oh ja,
1: en niet alleen op de radio. Ik was net in de balie... en er zat een jongen achter mij die ook zo hard sprak... en die ruimte, dat ik dacht, ach, man, doe normaal. Nee, precies. En als ze geen mooie hoofd hebben, wordt het nog erger.
0: Ja, dus um, uh, het, het is niet snel een geintje of onschuldig. Um, het wordt ook snel gezien als gezeur. Hè? Net als die man ja. die zei, ik heb 365 dagen mannen dingen... daar heb ik het toch ook niet over... En een ander ding, wat ook in je boek heel erg voorkomt... is als je fel bent in je beroep. Ja. Hè, dus jij leidt een gesprek op de radio of in een debat of wat dan ook. En jij bent fel en jij bent scherp. Wat gebeurt er dan? Dan ben je een bitch. Er
1: is echt maar een keer door een leidinggevende... Um, of ook van de, van de, van de, van de omroep hier in Hilversum. Ik had een uitzending en dat was dat. Toen presenteerde ik een talkshow op de televisie. Nou, dat ging fel met een politicus en toen was ik klaar. En toen zijn mijn en je staat in het boek, en toen zijn mijn leidinggevende. Ja, een felle vrouw, dat, nou, dat klinkt niet hoor. Want dan klink je als een bitch. En ik hoorde net anderen ook zeggen. Naida is een bitch. Dan ben je net klaar met een uitzending. En het is ook die trap, hè? Eerst is het. Uh, mensen houden niet van vrouwen die fel klinken, dat is al niet leuk. Dan is fel, is dus bitch. Dan ben je en dan is het ja, maar iedereen vindt dat je een bitch bent. En dat heb ik zo vaak gehoord. Dan was ik klaar met een uitzending en dan was het toch van: Je mag niet te fel zijn. En maar het maffe is, of, of nee, of het kwalijke is, die dubbele moraal is, dus je, die dubbele boodschappen die je je hele leven doorkrijgt: Je mag niet te fel zijn. Maar te bescheiden, dan is, nou ja, dan ben je te bescheiden, dan is het je eigen schuld dat je niet verder komt. Jullie eigen schuld dat er een glazen plafond is, want jullie zijn te bescheiden. En dat heb ik van veel vrouwen teruggekregen. Nou, alleen als ik schrijf van dit boek, dan praat ik met vrouwen... en die zeggen eigenlijk allemaal, je hele leven bestaat uit, uit dubbele boodschappen. Ik wil dat je iets meer aantrekt, ik wil dat je iets uittrekt. Uh, we vinden het leuk als je sexy bent en met ons flirt... Maar ik schrok van hoeveel vrouwen zeggen... dat als zij in het flirten met mannen... als ze te veel laten merken dat ze wel zin hebben... dat dat een afknapper is voor die mannen. Je mag niet te opgewonden zijn. Je mag niet te vurig zijn. Te vurig is gevaarlijk. Dus constant dat tussen... je bent een maagd of, je bent een, je bent of, een, maagd of een hoer. En nou ja, je bent of de Madonna of de hoer. En daartussenin, je wordt daar knettergek van. Je word er echt net te gek van.
0: Je hebt daar in Hilversum heel veel last van gehad. Hè? En je bent vast niet de enige. Maar ik denk, als je bij de, weet ik, veel bij de bank had gewerkt... dat je er daar veel last van hebt gehad. Denk jij dat ook?
1: tuurlijk. En er staan in mijn boek, want wat ik wel heb gedaan... kijk, ik ben journaliste, dus dit is... Dit terrein is waar ik mijn verhalen ja. en mijn leven... Zich, een groot gedeelte van mijn professionele leven heeft plaatsgevonden. Maar ik haal in mijn boeken ook vriendinnen aan... die wel, wel bij banken werken, bij allerlei andere plekken werken. Ziekenhuizen. Ik heb bijvoorbeeld nu... Dit, deze moet ik echt, omdat ik nog steeds verbaasd ben. Vorige week trouwde mijn broertje en op zijn bruiloft... er nou ja, waren allemaal leuke jonge mensen... en die dan beginnen over mijn eerste boek... en ik vertelde over mijn tweede boek, dat nog uit moest komen. En Toen zei een jonge vrouw, zij is aan het promoveren... in een van de grote ziekenhuizen in Nederland. En zij is... Uh, nou, ze ja, net bevallen van een dochtertje. En zij zegt dat zij dag drie na haar bevalling van haar leidinggevende... een mail krijgt, kun je die in die cijfers inleveren. Waarop zij mailde van, nou ja, ik ben net drie dagen geleden bevallen. En zij krijgt, dus zij is aan het promoveren. Hè? We hebben het hier niet over iemand die, weet ik, veel, als vuilnisman nee, nee. nee. En zij krijgt van haar leidinggevende, van dat ziekenhuis, een mailtje. Mark is ook net vader geworden. Ik begrijp, ik begrijp het <lacht> probleem niet. Ik heb dit verhaal een week geleden gehoord en ik, ik ben nog steeds stil. Dan denk ik wat wat en je werkt nooit steeds in het ziekenhuis ook nog man. Ik bedoel als hij, maar wat begrijp je dan niet? En hetzelfde nu, nou eigenlijk vond het boek je vertelde een vrouw van goh ik heb je boek gezien en zij zei dat zij hebben net een huis gekocht en er komt een aannemer en haar man zegt tegen de aannemer kun je dat doen en kun je dat doen, niks aan de hand en zij zegt op een gegeven moment, oh maar misschien kun je ook dat doen. En die aannemer draait zich om en zegt tegen haar... vind je leuk, hè? Orders uitdelen. Ja. En hij heeft de rest van de dag... iedere keer als zij iets zei... liet hij een stilte vallen en zei hij... vind je leuk, hè? Orders uitdelen. En toen dacht ik, oh ja, die staat niet in mijn boek... maar die heb ik ook vaak gehad. Dat ik op werkplekken, als ik dan iets zei... dan is er altijd... soms was het gewoon een stagiair. Een mannelijke stagiair die zich dan omdraait en zegt... oh, dat vind ze leuk, hè? Als ze een beetje de baas kan spelen. Dus als je als vrouw iets zegt wat iemand moet doen dan ben je de baas aan het spelen. Ik kijk volgens mij, ik voel ook de verbazing. dit is helemaal niet gezond om over dit boek te hebben. Nee, hè, je bent ontzettend oh, boos iedere keer. En ik snap je ook heel goed. Ik ben verontwaardigd.
0: Ik ben verontwaardigd omdat ik het allemaal hardop zeg. En denk, ja, dit kan toch niet? En je hebt de deksel van de beerput opengetrokken.
1: ja. Want dat is wel, het is mooi dat je dat zegt. In het eerste boek had ik het idee dat ik, als het gaat om racisme en vooroordelen... dat ik best wel een, heel, een hele wereld had samengevat, heb samengevat in die 365 dagen. Er waren niet veel dingen waarvan ik dacht, oh ja, maar dat ben ik vergeten. Bij dit boek, iedere vrouw die ik spreek, zegt iets... en dan denk ik, oh ja, Potverdikkemen, die had er ook nog in moeten.
0: Ja, ja en, en ik wil heel graag jou heel kritisch aan, aan de tand voelen hierover... Maar ik, ik ben het gewoon met heel veel dingen natuurlijk bij, met je eens. Want iedere vrouw heeft hiermee te maken. In meer of in mindere mate. Uh, tot grote of, of ja. enorme ergernis. Of tot kleine ergernis. Maar iedereen zal dit herkennen. Maar, en, mag, ja. ik, ik ben blij dat je dat zegt. Want dat gezegd hebbende, dat is zo. Maar wat ik ook
1: merk, en die reacties krijg ik ook. Um, dat was bij racisme ook, maar zeker met dit onderwerp ook. Er zijn ook heel veel vrouwen die gaandeweg hun leven... Een, een manier hebben gevonden om ermee om te gaan. En die manier is, ik zie het niet, ik hoor het niet, het is er niet. Ja. En die dan zeggen, oh, na nou, seksisme? Nooit meegemaakt.
0: Nou ja, ik, 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 ik denk dat, dat geen één vrouw dat nog nooit heeft mee, meegemaakt. Maar ik denk dat veel mensen ter zelfbescherming... het een beetje van zich af laten glijden. ja Maar dat doe jij niet. In de praktijk
1: van alle dag van het leven... heb ik dat natuurlijk vaak genoeg ook gedaan... Uh, iedere dag... Weet je, ik was nu net bij een, film voor, uh, bij een film... en première... van een documentaire. En daar zit, er zat, uh, zat maar één vrouw in. En iets van zes mannen. En ik zie dat. En dan denk ik, ja... Hoe kan je nou een documentaire maken... en maar één vrouw aan het woord laten? Ja. En toch heb ik niet... dat heb ik wel gefluisterd. <laughs> maar toen zag ik... de, 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 de maker... Ja want de oudere man, aardige man. En toen dacht ik, ja, Naida, leave it. Wat voor. Weet je wel? En dat is eigenlijk ook wel heel suf. Dat ik dan niet tegen hem zeg van, ja, leuk die film, maar. Dit kan gewoon niet. Echt, niemand, niemand in die film was. Er was één vrouw van een organisatie, maar heel kort één shot.
0: En de rest was.
1: Allemaal mannen, joh.
0: Ja. Er zitten ook hele, hele kwalijke voorbeelden bij. Bijvoorbeeld een, een buurman die zegt... Uh, kom, we gaan een ijsje halen. En dat jij zegt, leuk, mag ik ook een ijsje? En hij zegt, ja, maar dan moet je wel even hier voelen bij mij. Dat is gewoon afschuwelijk. Ja. Dat, dat is gewoon... Uh, Het was acht of negen met mijn, en mijn buurmeisje ook, zoiets, ja.
1: Wat, ge, wat gebeurde er met jou op dat moment? Ja, kijk... Je... Ik, het, ik zie mezelf weer daar staan met haar. Uh, we hebben het niet gedaan. We hebben hem niet aangeraakt. We hadden allebei zoiets van... Euh, en we zijn ja. half lachend ja. weggelopen. Je bent te jong om te beseffen... Hoe erg het is. Wat er werkelijk gebeurt. En later pas dan komen die beelden. En dan denk je, oh fluk, dat was het. En later pas, veel later pas herinnerde ik me ook... Oh ja, hij had, zijn broek, hij had, hij had het al uit zijn broek hangen ook nog.
0: Ja, dat is echt ja. afschuwelijk. En, en wat, wat ook grappig is in je boek... is dat je je realiseert dat we allemaal zo'n uh, geïnternaliseerde stem hebben. Die ook uh, um, ons ingegeven is door uh, vaders en ooms... en um, bazen en collega's. En, en moeders ook. En, <laughs> en ook weer onze zussen en onze moeders en onze ja. vriendinnen. En uh, jij ja, geeft een mooi voorbeeld... dat je met je nichtje een boek gaat kopen.
1: Ja, Even, als mij zag ik een ja. ja? Ja. Uh, Ik, wil je een jongensboek of meisjesboek? Alina 9. Ik wil een gewone boek.
0: Ja. Zo lief van je, van je nichtje. Ja. ja,
1: I love her. Zij, zij heeft het. Ik heb er nog één van haar. Mag ik, die, die staat ja? ook in het boek. En daarvan schrok ik heel erg. Er was iets. En die staat er dan ook in. Ik heb op een gegeven moment een boek voor haar gekocht. Of dat heeft ze eigenlijk gekregen van een vriendin van mij. Dat boek is. Um... Stoere rebelse meisjes. Fantastisch boek over als rolmodellen. Nou, mijn broer, dus de vader van haar, van Alina, die vond dat het nergens voor nodig was dat zo'n dochter een rebel wordt. Dus wij kregen een discussie dat hij vond dat ik dat boek niet had mogen kopen. Want ik was niet de opvoeder. Nou goed, gedoe. Niet zo heel leuk, maar dat is ook. Dat boek heeft trouwens ook een vriendin van mij die in Israël woont, heeft het boek daar gekocht. De Engelse versie voor haar nichtje. En daar vond. De Joodse opa. Dat is ook geen goed idee. Geen goed idee. Nee. Dus wij hadden alle twee dezelfde ervaring. Ik hier en zij in Israël. En ik vond dat ik Alina, mijn nichtje, toen we daarna gingen wandelen... en dat was best heftig dat gesprek met haar vader iets moest zeggen. Dus ik zei, ik zei lieve schat, het kan zijn dat je niet helemaal snapt wat ik nu zeg. Maar misschien komt er een dag dat je ineens weer aan dit gesprek denkt. Maar weet je, in dit leven vinden mannen het soms heel erg ingewikkeld... als vrouwen een beetje slim zijn en... Uh, nou ja, antwoorden hebben. En ik dacht... Zij denkt, rare tante. En zij kijkt mij aan. En dit is nog maar een half jaar geleden of zo. Zij kijkt mij aan en ze zegt... Echt werkelijk waar, in Rotterdam. Ze zegt, oh, maar tante Naïda, dat weet ik al lang. Dus ik zei, hoe bedoel je, dat weet je al lang? Zij zei, nou, ik ben de beste met lezen in de klas. Ik mag gewoon twee groepen hoger lezen. Qua niveau. En toen heeft de juf bedacht... dat ik andere kinderen kan helpen met lezen. Dus ik ging een van de jongens helpen. En toen zijn andere jongens met z'n vieren om me heen komen staan. En toen hebben ze gezegd... dat kan helemaal niet dat een meisje beter kan lezen dan jongens. Jij kan helemaal niet beter lezen dan ons. Negen, op de lagere school, gewoon in Nederland. Nou, ik was natuurlijk super trots en ben super trots... dat zij dus dat ziet. Maar je denkt ook, hoe kan dit?
0: Ja, opvoeding, denk ik toch? En, en alles. Want uh, ook de uh, hele jonge kinderen die, die uh, neutraal worden opgevoed, het speelgoed zit ook verpakt in, in, in roze of, of, ja. of lichtblauwe, om het even flauw te zeggen. Ik bedoel, van begin ja. af aan, iedereen speelt erop in. Um, jij zegt in, in je boek zag je geloof ik ook ergens: dat het, gaat, het is niet tegen mannen dit, maar het is tegen macht. Ja. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, kijk, ik, het, is, het, het is niet... Ik zag gisteren al iemand ergens twitteren van... jeetje, ik schrik van de mannenhaat die naar iedereen heeft. Ach, nou, ik vind mannen best leuk. Ik heb absoluut geen mannenhaat. Uh, kijk, mannen... en daar kunnen mannen zelf ook niks aan doen, zou je kunnen zeggen. Maar het systeem zit zo... vanuit het patriarchaat, maar ook daar... vanuit de religie, maar ook daar... waar geen religie is in de instituten. Mannen zijn degene die macht hebben. Ik, ik bedoel... Gisteravond dacht ik weer van, eigenlijk staan we er nooit bij stil, maar toch is het toch van de zotte dat wij in Nederland nog nooit een vrouwelijke premier hebben gehad. Dat is toch raar? Ja, zeker. Hoe raar? Like, het is toch eigenlijk misdadig? Wat zeg je dan? Wat zeg je? En kijk naar de hele wereld. Nou, nou ben ik geboren in Pakistan en dan kan je zeggen, nou ja, Pakistan had tenminste een vrouwelijke premier. Um, en de buurlanden eromheen ook wel. Maar dat, is dus al, dat zegt dus alles. Als je kijkt naar de Tweede Kamer, als je kijkt naar de plekken van macht, als je kijkt naar de rechters. Maar ook als je kijkt wie de verhalen vertellen. Als je kijkt, weet je, we weten zelfs in de recente geschiedenis, zelfs vrouwen die in Engeland schreven. Uh, de
0: boeken werden gepubliceerd op namen van hun man. Ja, maar ook hier in Nederland is vaak genoeg in de literaire wereld discussie. Uh, ja. dat mannen zeggen dat vrouwen toch echt minder goed kunnen schrijven. en dat ze daarom ja. minder prijzen krijgen. Ja.
1: Precies. En we kunnen natuurlijk geen leiding geven. Want ja, we worden natuurlijk iedere maand ongesteld. Dus dat kan niet als je premier bent. Hè? Je kunt geen voorganger in een moskee worden. Want ja, je wordt ongesteld iedere maand. Weet je, dus het gaat om macht. Het gaat om macht. En wat het wel is met macht. En dat is ook zo. Niemand geeft vrijwillig macht op. Dus ik snap wel dat mannen... Denken van ja, sorry, maar ze kunnen beter tegen jou en mij zeggen... dat wij te overdrijven, zoals die mannen ook. Van wij zijn toch ook niet bezig met mannen. Dat zullen nu ook
0: een hoop luisteraars denken, denk je niet? Dat Twee ook... giechelende vrouwen die het hebben over, over mannen en macht. Mannen ja. en macht, ja. Nou, veel luisteraars zullen denken van wat overdreven. Denk je niet?
1: Ja, wat overdreven. Uh, ja, ja, als het niet over jezelf gaat, is het overdreven, ja. Maar dan zou ik zeggen, als, 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 jij, als dit allemaal tegen jou wordt gezegd... en kijk ook naar de feiten, want het zijn twee dingen. Je kunt zeggen, alles wat ik opschrijf zijn anekdotes. Dan kan je zeggen overdrijven. Ik hoorde ergens ook, ze dikt het vast aan. Ze verzint het vast. Kan allemaal. Maar, kijk, maar dan zijn er nog feiten aan de andere kant. Dan zijn er feiten als, hoelang, sinds hoe lang kunnen we überhaupt stemmen? Hoe lang hebben we nadat we konden stemmen alleen maar kunnen stemmen op mannen? Omdat er geen vrouwen in de politiek waren hoe kan het dat we nog steeds nog nooit een vrouwelijke premier hebben gehad... maar wel een grote mond hebben over andere, over andere landen ver weg... waarvan we vinden dat, die, dat, die, dat de vrouwenrechten daar niet kloppen. Maar what about onze vrouwenrechten hier? Dus er zijn zo We weten, dat nou, was gisteren weer in het nieuws... we weten dat vrouwen minder, 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 voor het werk, hetzelfde werk minder salaris krijgen. Ja. We weten dat als het gaat om geweld... Uh, dat de meeste slachtoffers van huiselijk geweld zijn vrouwen, geen mannen in de leeftijd van, wat is het, 18 tot en met 26... is al 1 op de vijf vrouwen maakt geweld mee. Um, femicide, iedere acht dagen sterft er in Nederland een vrouw... uit handen van haar partner, ex-partner. Dat zijn feiten. Dat is niet dat ik het wil overdrijven. Dat is niet dat, dat ik het verzin of dat, jij, of dat ik moeilijk doe. Ik heb ook zin in andere leuke dingen dan dit. Um, dat mijn nichtje van negen op het schoolplein wordt geconfronteerd door jongens... die vinden dat meisjes niet zo slim kunnen zijn als jongens. En het gaat diep. Ik was vorige week in een winkel in Den Haag, in Amsterdam. En de, de dame die daar werkte is een vriendinnetje van mij. En die zei, goh, ik moet iets uitrekenen in, dia in diameters. heet dat zo? Ja. Nou.
0: Nou, weet ik Die diameter precies. is de, uh, ja, precies. De een snee... cirkel ja. doorsnijden.
1: Uh, precies. Dus ik zei tegen haar... schat, geen, geen idee. Precies op dat moment komt er komen er een man en een vrouw binnen... in haar winkel. En ik kijk naar die man en zeg... meneer, weet u hoe dat zit met diameters? Werkelijk maar. En zijn vrouw kijkt me aan en zegt... ik ben hier degene die alles weet van wiskunde... en nee, niet hij.
0: Heerlijk.
1: Ik voelde me zo betrapt. <laughs> ja. En toen dacht ik, ja eerlijk is eerlijk... ik ging er ook echt oprecht van uit... dat hij dat beter zou snappen
0: dan haar. Nou, zo... So, daar gaat het dus Zo zitten. Zo werkt het. Zo dus. werkt het. Ja. Ik zeg het eventjes voor uh, de mensen die later inschakelen. Ik uh, praat met Naida Arangzep. Uh, zij heeft een boek geschreven. Een um, boek over uh, de anekdote, anekdotes uh, van wat er dagelijks in een vrouwenleven gebeurt... Um, als het gaat over opmerkingen die, uh, die gemaakt worden... Jouw eigen leven. Jij bent, jij bent in, op je derde ben je met je familie naar Nederland gekomen. Ja. Hè? Vanuit Pakistan. Waarom kwamen jullie? Waarom kwam je vader? Mijn, mijn je vader begon hier werken. De, ja, die werkte hier al. Dus wij, ik kwam later. Ja, als oh, Hij, werkte hier, hij werkte hier al. Wat deed
1: hij? Hij is in het begin, toen hij kwam, heeft hij heel kort in de haven gewerkt. Als schilder. Maar hij is vrij snel met een vriend. Zijn zij begonnen met het exporteren... Heet dat, of importeren heet het dan? Importeren ja. van stoffen uit het Verre Oosten. Wat ze hier uh, verkochten. Dus hij is vrij snel, eerst samen met die vriend. en daarna zelf begonnen met uh, uh, eerst op pruiderijen staan. later als handelaar,
0: winkels. En, en, en was, was het een traditioneel gezin? Uh, jullie kwamen uit Pakistan. Werden de, tra de Pakistanse tradities voortgezet? Um,
1: ik denk, dan ligt eraan van welke. Ja, wat. Is voor een deel Pakistan, wij waren denk ik vooral de moslimtradities. Dus ik kom uit een gezin waar, bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te geven... ik heb tot vrij laat nooit geweten wat de Pakistanse onafhankelijkheidsdag was... Wij hadden geen Pakistaanse vlag in huis. We gingen niet naar de feestjes van de ambassade. Wij keken niet naar Bollywood. Dat vond mijn vader nergens voor nodig. Dus in die zin was het eigenlijk niet zo heel Pakistaans, Maar wel heel erg um, in het, ja, wel moslim. En mijn vader stond bij een internationale beweging van moslims. Um, dus bij ons kwamen moslims uit Ghana, uh, uit uh, Indonesië... overal van de wereld vandaan. Dus ik denk dat het veel meer was in de islamitische tradities... Dan, dan, dan echt
0: Pakistaans. Ja,
1: want als ik andere families zie die dan echt uh, nou ja, alle liedjes kenden
0: en uh, je, feesten, dat had ik, had ik niet. Je vader vond wel uh, dat het een goed idee was om veel te lezen, toch? Ja. Je vader was wat dat betreft wel um, modern. Is lezen modern? Ja. Hmm, was... Nou, um... kijk, ik, ik kom uit. Nou, Goede vraag, daar ja. heb je gelijk in. Dat is ja. gelul kijk, Pakistan
1: ja. is wat, wat er was. Ik kom uit en dat besef ik nu steeds meer en meer. Dat eigenlijk ik met mijn hele verhalen vertellen, mijn liefde voor verhalen, precies doe wat in mijn DNA zit. Pakistan, India, Iran, Afghanistan, het zijn, het waren. Dat geloven mensen tegenwoordig helemaal niet meer, maar dat, dat zijn de. de de plekken van de. van de. van de mis, mystici, de plekken van de gedichten. Dus in Pakistan bijvoorbeeld, in mijn familie. ook al kunnen vrouwen niet lezen en schrijven. het hele rappen bijvoorbeeld, hip-hop, komt daar. dat is daar heel gewoon. Dus als ik naar een bruiloft ging, dan kom je naar binnen en dan kijken ze mij aan en dan begint er eentje op een beat zo van, daar heb je Naida. Ze komt uit Nederland. Wat heeft ze toch raar haar? En dan zegt die andere tante, die zegt dan tegen haar weer van heb je het haar van je eigen nichtje gezien? <lacht> en ze verzinnen het ter plekken. Dus, dus het verhalen vertellen, en mijn moeder die luisterde altijd waar ze wel naar luisterde, kawalis. En kawalis zijn, is muziek. Maar het zijn eigenlijk hele verhalen op muziek. Dus de verhalen van Mozes en de met zijn broers en alle oude verhalen uit het Oude Testament, met name uit het Oude Testament, die kreeg ik binnen via gedichten en muziek. Dus die verhalen, dat, het vertellen van verhalen
0: en het, het, de schoonheid van verhalen dat... Ja, dat resoneerde ook heel erg bij jou, hè? Dus ja. Was het voor jou logisch om uh, de journalistiek in te gaan? Je hebt uh, communicatie gestudeerd, maar het was echt een missie om journalist te worden. Nee.
1: nee, 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 helemaal niet. Nee, die de journalistiek heeft mij gekozen. Ik ik werkte ja. in het theater. Mijn grote liefde was theater. Ik schreef toneelstukjes. Uh, toen ik acht was. Hoe heeft de journalistiek jou gekozen? Toen ik in het theater werkte in Den Haag, ben ik toen benaderd door iemand van Radio TV West, RTV West, Louis Hubert was dat toen. En die zei, goh, wij willen een wereldmuziekprogramma en zou jij een test kunnen komen doen, een test." En toen ging ik daar zitten en weet, ja, klinkt nu zo, maar goed, ik zat daar en toen was ik klaar en toen zei hij, ik gebruik het woord niet graag, maar je bent wel een natuurtalent. Heerlijk. En toen zei ik, oh, en toen zei hij, van, nou, als je wil... dan zouden we willen dat je hier komt presenteren. En toen zei ik, ja, maar ik weet niks van muziek. Toen zei hij, hoefde ook niet, want je krijgt een samensteller um, Dat was Klaus, die is nu overleden. Dus, en, maar toen had ik nog steeds zoiets... ik deed het naast het werk in het theater. En op een gegeven moment... Uh, Ging TV West uh, die begon met een programma en dat was dan speciaal bedoeld? Ja, een soort diversiteitsuitzendingen uh, samen met andere grote steden. Toen hebben ze mij weer benaderd en gezegd: Van goh, dan krijg je een uh, soort masterclass met allemaal uh, journalisten uit Den Haag, uh, uit, uit Hilversum. En ik heb meegedaan aan die masterclass en daarna had ik nog steeds zoiets van: Nou, voor mij hoeft het niet. Uh, toen heeft iemand bij TV West gezegd: Nu moet je echt kappen met arrogant doen, je bent gewoon een journalist. En het wordt tijd dat je dat gewoon omarmt. En weg bij dat theater en kom gewoon bij ons werken. En
0: nee, toen... Maar het was helemaal geen arrogantie. Nee, het toch? was helemaal geen
1: arrogantie. Nee. Maar dat werd zo gezien of zo. Dat, ja. Maar dat was het niet. Um, dus dat is met echt ja, gevraagd. Ik ben vrij lang... Ik heb eigenlijk binnen de journalistiek nooit ergens gesolliciteerd. Ik ben steeds gevraagd.
0: Gerold. Gerold, hè, ja. beter. Gerold, Ja. ja. En dus dat ging allemaal goed. En dat was allemaal aan de hand. En je was op televisie, maar ondertussen was je getrouwd. En dat huwelijk was eigenlijk helemaal niet happy. Of tenminste, daar zat een... Zat ze een... <laughs> Voordat jij gaat zeggen, nou, het was redelijk happy. Maar wat ik bedoel te zeggen, en dat doe ik een beetje omvloers... is dat nee, het een gewelddadig huwelijk ja. was.
1: Ja. Hm. Kijk, en we hadden begonnen over van nee, jezelf voor de gek houden. Uh, dus ik bedoel, er zijn heel veel dingen die wel happy zijn. Dus je houdt jezelf voor de gek. En ja, nee, de, ik ben op mijn twintigste getrouwd. En dat huwelijk heeft geduurd tot mijn dertigste. Tien jaar. En dat was tien jaar lang gewelddadig. En dan voor alle mensen, want wat gebeurt dan altijd tien uur luisteren... en denken, oh ja, maar geweld klappen doen geen pijn. Geweld, dan, dat, dat is dan altijd... Het, geweld is of alleen emotioneel, maar daar waar fysiek geweld is... Dat gaat altijd hand in hand met emotioneel geweld. Zo maf hoe vaak mensen denken dat je. Ja, dat heel, ik ik, ik hoor, snap de redenatie snap, niet. Want de, denken mensen dat. 9 van geen de, pijn? Ja, joh, 9 van de 10 mensen zeggen, nou weet je, wees blij dat het alleen maar klappen waren, want die vergeet je, weet je wat er erg is, Emotionele mishandeling, dat is pas erg. Gaan ze tegen mij zeggen. Ik kan een heel boek daar ook over schrijven over de dommigheid die mensen zeggen. Maar in een relatie bestaat fysiek geweld nooit zonder emotioneel geweld. Nee.
0: Dat lijkt mij logisch, eerlijk mij gezegd. Mij ook, maar ja. Er zijn, uh, ik heb even opgezocht uh, vanmiddag. In 2020 zijn er 127.000 meldingen geweest van huiselijk geweld. Huiselijk geweld komt voor in alle geledingen. Dat kan niet vaak genoeg gezegd ja. worden. Niet uh, alleen bij... Um, laag opgeleide of gekleurde mensen. Nee, <lacht> gewoon overal. Ja. Wat, wat wel natuurlijk heel erg... Um, Raar is als je het nooit hebt meegemaakt. Raar als in niet voor te stellen. Is dat je niet weggaat. Waarom gaat een vrouw niet weg bij een man die haar slaat? Ik bedoel, ik kan me allerlei dingen voorstellen. Maar ik, ben geen ervaring, ik heb er geen ervaring mee. Um, heel veel vrouwen gaan wel weg. Sommige vrouwen gaan niet
1: weg. Soms stopt het geweld. Dus dan, als het stopt, dan hoeft een vrouw ook niet per se weg. Um, ik ben na tien jaar weggegaan. Dus dan zou de vraag zijn, waarom ben je zo lang gebleven? Toch? Ja, dat zijn is goed. Ja. Dus ja, waarom vrouwen... <laughs> ja, vrouwen gaan om verschillende redenen niet weg. Sommige vrouwen kunnen niet weg. In heel veel landen op de wereld kun je niet weg als vrouw. Want waar moet je heen zonder huis inkomen? Um, dus daar zijn heel veel verschillende redenen voor. Eh, wat kijk, Als jij mij zou vragen van nu van waarom ben ik er zo lang in gebleven. Omdat dat een van de allereerste keren dat ik heb geprobeerd hulp te zoeken... is tegen mij gezegd, ga maar terug naar huis. En is de deur dicht gegooid. Dus de allereerste keren waarin ik heb geprobeerd aan te geven van... jongens, help... Um, ben ik weggestuurd en niet geholpen. En dat is de ervaring van veel vrouwen. Dus daarna ga je, word je stil en dan wordt het een geheim... en dan vertel je het de buitenwereld niet meer. En weet je, ik heb ook wel eens een keer ergens gehad... dat ik dat vertelde aan een eettafel met vrienden... en toen zei een vriendin... nou, ik zou het nooit pikken. En toen zei ik tegen haar... stel dat er nu aan deze tafel een vrouw zit... die in dezelfde positie zit en jij zegt dit. Denk je dat zij nu gaat zeggen wat, waar zij doorheen gaat... Um, dus de empathie is in, in de praktijk is die 0,0. En, en, dus en er zit iets in dat het dan heel erg bij die vrouw wordt neergelegd. Of zo. Nou, dat, dat ja. schrijf
0: je ook in je boek: ja. hè? Van, wat heb jij gedaan om hem zo kwaad te maken? Werd dat ja. dan tegen jou gericht?
1: Ja. Ja, dat een onbekende man, op die benen. zei van goh, heb ik, uh, ik heb begrepen dat hij huiselijk geweld heeft meegemaakt? Zei ik ja, klopt, tien jaar. Wat deed u om hem zo kwaad te krijgen, te maken? En daar bestaan ook, en dat, dat is een hele universele, want ze bestaan ook in allerlei trainingen, strips. Er zijn echt prachtige strips van gemaakt. Dan zie je een man die een andere man op straat slaat. En iedereen dan, weet je wel, zo van... oh, oh, naar die man gaat hij geslagen worden. Van gaat het, gaat het. En even later gaat een man, diezelfde man naar huis en slaat zijn vrouw. En dan zegt iedereen, wat heb je hem gedaan om, zo kwaad, om ja, hem zo kwaad te ja. krijgen? Het is blaming de blaming the victim. En bij met dat blaming the victim blijft dat victim gaat zichzelf ook schuldig voelen. En denken van ja, wat dan ga je denken, oh ja shit, wat heb ik gedaan om hem zo kwaad te krijgen? Dacht jij dat? Ja, want kijk, er is nog iets anders aan de hand. Ik was hoogopgeleid, ben hoogopgeleid en dat was hij ook. En intussen heb ik heel veel jaren ook onderzoek gedaan naar huiselijk geweld bij hoogopgeleiden... En daar is het taboe groter. Want iedereen om je heen doet zo van: Oh, nee, maar wij kennen niemand. Wij doen dat niet. Ne, ne, ne. Uh, en als je hoog opgeleid bent, ga je heel erg naar. Dus de man zegt dan in kwestie: Jij kan niet communiceren. En jij gaat zelf ook denken dat jullie een communicatieprobleem hebben. Dus je gaat heel erg in je hoofd zitten: van Er gaat hier iets fout in de communicatie. Dus de schuld bij jezelf leggen. Maar, maar ook, dat is manipulatie. Dat is manipulatie. Maar voordat je dat door hebt en denken: in mijn geval. Intelligentie kan dus ook een vloek zijn, namelijk denken ik kan dit wel oplossen en niet voelen, maar eigenlijk ga ik langzaam kapot. Dus ik heb heel lang gedacht ik kan dit met mijn intelligentie kan ik dit oplossen, totdat ik tien jaar verder was en, uh, weet en waar van,
0: zag je dan een, een, een oplossing in ander gedrag? Ander gedrag.
1: Uh, Steeds, dit wel, dit niet. Oké, okay, als het zo niet gaat, dat, misschien moet ik dat doen en dat. Totdat ik tien jaar verder was, en dan kijk je terug, keek ik en ineens zag ik, oh ja, de, eer, de, eerste, de klappen die aan het begin van het huwelijk vielen, die vielen omdat hij vond dat ik, te, dat ik, ik wou dan bijvoorbeeld dat hij s'avonds niet meer naar een vergadering ging en dat hij, maar jij wil gewoon dat ik thuis is en mijn vrienden lachen me uit, die vinden dat ik gewoon. Uh, uh, weet je wel, jij wil altijd maar dat ik thuis ben. En je hebt geen eigen leven. Dus er werd mij verweten dat ik geen leven had. Ik was twintig, ging trouwen en woonde in een stad die ik niet kende. Zie, ik ga mezelf weer. Precies, je gaat uh, dat verdedigen. verdedigen. Tien jaar later was het, je bent een slechte vrouw, want je bent alleen maar bezig met je carrière en je bent nooit thuis. En toen ineens zag ik iets, dacht ik: maar wacht even, ik heb diezelfde klappen gekregen omdat je vond dat ik geen leven had. En nu word ik geslagen omdat je vindt dat ik te veel een leven heb.
0: Ja, dan ben je wel tien jaar verder. Was dat ook uh, toen je dat soort um, patronen in zijn redenering uh, zag, is dat waarom je het uiteindelijk uh, verbroken hebt? Um, nee, niet eens eigenlijk. Ik, ik, wat maakt dan wat dat maakt, je na tien jaar wel weggaat? Er um,
1: waren twee dingen. Ik. ik Wist dat er, ik wou, ik voelde intuïtief. Er moet afstand komen. Ik kan niet meer nadenken. En, het wordt, en die afstand kwam er doordat ik nou ja, een soort van mazzel had. En kon gaan werken in de VS. En in de VS waren we aan het werk. Ik werkte daar met jongeren uit landen in conflict. Op een zomerkamp. En daar keken wij met z'n allen een film, een, een film uit van de BBC. En dat gaat over huiselijk geweld. En toen riep een van mijn collega's. Een psycholoog die riep. Uh, Jeetje wat is het toch voor een vrouw dat ze dit pikt. En... Toen ging er iets kapot in mij. Dus toen ben ik opgestaan en toen heb ik gezegd: uh, Dat ben ik. Dat ben ik. Zij, dat is ik. En toen keek ze me allemaal aan van hè. En toen ik, uh, werd ik enorm boos en huilen en ik liep weg. En dat was ineens soort. Dat ik dacht: Maar dat ben ik. En daar eigenlijk in Amerika, door, waarschijnlijk doordat er afstanden was, kon ik eindelijk nadenken of kon ik voelen. Dus dat was het eerste dat ik dacht: Oké, okay. toen heb ik hem gebeld en gezegd: Wij hebben een probleem. Dit is het probleem. Toen ging hij ontkennen. dat, het, dat er, Hij zei, er is wel geweld, maar hij vond dat geen probleem. En het echte kwartje viel toen ik terugkwam en heel ziek werd. En toen heeft een huisarts op een gegeven moment gezegd... ik heb het idee dat u iets verbergt, maar ik weet niet precies wat u verbergt. Maar ik kan u wel vertellen, als u zo doorgaat, dan gaat u dood. Wilt u dat? Wilt u leven of wilt u dood? Wat wilt u? En dat was in Den Haag en ik liep naar buiten. En ik bleef mezelf vragen, wat wil je Ida? Wil je leven of wil je dood? Wil je leven of wil je dood? Tien keer mezelf die vraag gesteld. En toen kwam eigenlijk van heel diep van binnen het antwoord, ik wil leven. En vervolgens dacht ik, oké, okay, ik weet niet hoe ik dat moet gaan doen. En, en eigenlijk was dat het moment waarop ik heel langzaam, langzaam... mezelf eruit heb, uit heb, eruit heb getrokken.
0: Maar het lijkt me heel moeilijk, want wat dan? Dan ga je alleen wonen. Dat is natuurlijk praktisch allemaal gedoe en zo. Maar ja, dat, dat overleef je wel. Maar hoe krijg je je gevoel terug over jezelf? Van wie je was? Want dat is er natuurlijk ook uitgeslagen.
1: Ja, dat is in mijn geval... Kijk, en dat, ik ben toen gaan. Uh, ik ben weggegaan uit Nederland. Omdat ik wel voelde dat ik dat hier... niet voor de kaart zou krijgen om te helen. Ik ben toen gaan werken en wonen in Israël. En daar ben ik... Uh, ik geloof dat alles wat ik die tien jaar daarvoor had verdiend... heb ik uitgegeven aan therapie. Dus ik ben gewoon heel, heel zwaar in therapie gegaan.
0: Um, om heel langzaam ons mezelf te terug te vinden. En Was er één ding, eh, één rode lijn in die therapie... van wat je moest doen om weer naïda te worden?
1: Het lijf voelen. Ik, ik had, omdat het geweld ook fysiek was... Heeft dat lijf ook echt letterlijk geleden? Uh, dus ik ben univers. En ik was in Nederland was ik wel bij psychotherapie, maar dat is alleen maar praten en dat, dat, dat hielp niet. Dus ik heb daar vooral lichaamstherapie gehad. Dat iemand gewoon aan je lijf zit en je dat lijf kan gaan voelen. Um, Wat vertelde het lijf? Het lijf vertelt nu dat ik dit niet had verwacht en dit heel zwaar is. Um, in, de, in, het in het gesprek, sorry. ja Nee, nee, dat is oké. Okay. Oh, het is oké, okay, want dat wil ik wel even zeggen. Misschien is dat... Kijk, ik kreeg gisteren... bijvoorbeeld Even kijken of, of jij me hier hebt uitgekozen. Want dan lees ik hem voor als hij erin staat. Ja, deze, je had hem uitgekozen. Dit staat dus in mijn nieuwe boek. Uh, ik, je slaat me steeds op plekken die verborgen blijven voor de buitenwereld. Mijn benen, rug en armen zijn één grote bloeduitstorting. Waarom sla je niet in mijn gezicht? Dan kan de wereld tenminste zien wie je echt bent ex-partner Ayoub. De profeet Mohammed heeft gezegd... dat je een vrouw niet in het gezicht mag slaan. En dan die andere, onbekende man. U heeft dus huiselijk geweld meegemaakt. Ik, ja, tien jaar lang. Onbekende man, wat deed u hem zo kwaad te krijgen? Ik heb gisteren... heb ik een Instagram gekregen... van een vrouw die ik niet ken... die net het boek heeft gekregen. Dus waarschijnlijk is zijn schrijfster... omdat de meeste mensen... Nou, zij meestal nu het boek hebben. En zij heeft toen deze twee in een private message gestuurd naar mij en gezegd: Ik stuur je dit privé op. Zij heeft acht jaar lang in een gewelddadig huwelijk gezeten. En zij zei: Met deze twee voorbeelden, het is alsof je mijn ziel hebt gehoord. En daarom schrijf ik ze op. Daarom ben ik bereid om nu antwoord te geven op jouw vraag en me hier kwetsbaar op te stellen. Want jij noemde de cijfers al. Het gaat natuurlijk niet alleen om mij. Ik heb het overleefd. En ik heb de kracht om het om te zetten in woorden. Um, dus, dus dit is niet alleen mijn verhaal. En toen ik juist van deze twee... want deze twee opschrijven was heel zwaar. Toen ik dit gisteravond terugkreeg... dacht ik ja, daar moet
0: het dus. Ja.
1: En zij schreef ook... en dat is misschien als antwoord op jou van die therapie. En deze dame die schreef toen... Uh, dus ik schreef terug van nou ja, weet je. Van, hè, het spijt me, want ik, ik vind het ook niet leuk als ik die reacties terugkrijg. Want het liefst had ik gewild dat alle vrouwen zeggen: wat een onzin. Nooit uh, meegemaakt. Nooit meegemaakt. Ja. Dus ik vind het ook pijnlijk als mensen mij schrijven. Wij hebben het ook meegemaakt. En toen schreef zij van: Dus ik schreef zoiets van, maar hè, nu gaat het goed. En toen schreef zij van: Nee, het, je bent er de rest van je leven ben je aan het helen. En toen zij dat schreef, dacht ik, ja, ze heeft gelijk. De rest van je leven, het zijn krassen op je ziel. Ja. Krassen op je ziel die... Uh, ja, het, het, het is nooit weg. Je bent... Ik, ik heb heel lang gedacht, nu minder hoor. Ik heb heel lang het gevoel gehad dat ik geamputeerd ben. Dat ik dacht, ik had nog veel hoger kunnen vliegen, maar ik ben geamputeerd. Die amputatie voelt nu minder. Ik heb nu minder het gevoel dat ik geamputeerd ben, maar... Dat is een vreselijk
0: gevoel als iemand anders je dat heeft aangedaan.
1: Ja, en in de meeste gevallen uh, is het een ander die je dat aandoet. In de meeste gevallen is het... En het lastige is, kijk met dit... en ook bijvoorbeeld, die staan ook in het boek best veel... Hè, met die hele MeToo-discussie. En die heb ik in Hilversum hier... van zoveel mannelijke collega-redacteuren gehoord. Dus alle redacteuren die nu luisteren. Al die gasten, toen ik hier werkte... die dan als je iets wilt maken over MeToo... in de vergadering hier in Hilversum zeggen... nou, ik ben wel klaar met die MeToo, hoor. Jij bent klaar met die MeToo? De vrouwen zijn de rest van hun leven niet klaar. Of mannen, ook collega's hier. Gewoon intelligente mannen die hier werken, zeiden. Ja, maar ik begrijp er niks van dat vrouwen zoveel jaar daarna mee komen. Geert ter Beek met haar boek. Giet, me op de Beek, Giet op de ja. Beek. Weet je hoe vaak in vergaderingen is aangehaald. Ja, zijn ze
0: verguist. Ja. Nou, dat je er na nou zoveel jaar mee komt. Omdat ze een, een boek heeft geschreven over uh, misbruik... wat haar vader heeft gedaan en wat zij lange tijd ja. uh, weggestopt had... en nu weer boven kwam. Ja. En daar werd heel sceptisch op gereageerd. Ja.
1: En stel je voor dat andere vrouwen... niet eens stel je voor, want die andere vrouwen zijn er. Andere vrouwen die nu hetzelfde meemaken als haar. En die zien hoe zij vergruisd wordt. Denk je dat zij dan naar boven komen en gaan zeggen... ja, ik heb het ook meegemaakt? Dat ik hier zit en praat. Um, ik doe het, maar... Natuurlijk is er een. Het is niet zonder risico. Dus ik, ik. Ik denk dat ik te lang. En dat wij met z'n allen, echt ook. Met de mannen met wie wij werken. Te lang aardig zijn gebleven. Iedere keer weer als ze zeggen van. Uh, Oh, daar kom je weer. Oh, nou, ik begrijp er niks van. Waar, waar begrijp je niks van? Je begrijpt er niks van dat als ik in een huwelijk zit... mijn mond haal. Je begrijpt er niks van dat ik na een verkrachting... niet meteen naar buiten ren en zeg... hallo, ik ben verkracht. Dat begrijp je niet. Wat begrijp je daar niet aan eigenlijk? En dat wordt dan gewoon tijdens vergaderingen... en op allerlei andere plekken. En dan moet je er... En dat zijn er vrouwen die meedoen en die zeggen... ja, ik begrijp het eigenlijk ook niet hoor. Dat gezeur over die me too. Gezeur over die me too. Het is geen gezeur, het is een misdaad tegen de menselijkheid. Dat is wat het is. Ja, het, lieve mensen, het is niet gezellig. Maar het is ook gewoon niet gezellig. En het is... Het is weet je, ook iets hè, over het boek. Want ik, ik heb op een gegeven moment dacht... Ik, ik had het ook netjes opgeschreven. Van wat zijn nou de nieuwe inzichten die ik heb geschreven, gekregen tijdens het schrijven? Ik ben werkelijk geschrokken hoeveel vrouwen... En ik zeg het er even bij dat het om witte vrouwen gaat. Omdat het echt... Hè, want me, Hoeveel witte, hoogopgeleide vrouwen naar mij toe zijn gekomen. en delen wat zij meemaken. op straat en in het openbaar vervoer. En toen dacht ik: Jeetje, we zijn helemaal geen veilig land. Voor vrouwen is het geen veilig land. Voor vrouwen is de openbare ruimte veel minder veilig. dan wij en het denken. Het is heel moeilijk om je veilig te voelen. Hè? Ja. En om, weet je, nu bijvoorbeeld, vandaag is het. wat is het? Vrijdagavond, toch? Ja. Ik heb, ze staan ook in mijn boek, maar zoveel vrouwen die dan die nachttreinen... dan zijn ze een nachtje uitgeweest. En mannen die aan je zitten in nachttreinen. En wij willen graag geloven dat het alleen maar in achterlijke landen gebeurt. Nee, dat gebeurt hier ook. En die vrouwen gaan niet maandag op het werk vertellen... dat er weer iemand aan hen heeft gezeten. Dus wat, waar, wat ik ermee bedoel is, er is echt wel iets aan de hand...
0: Ja. Ik ben het met je eens en ik ben, ik ben ook wel uh, geraakt door je, door je oprechte verontwaardiging. En het vermogen om het je wel aan te trekken en het niet van je af te laten glijden. Ik vind het bijzonder. Ja, ik <lacht> weet niet of het... Ja, ja ik vind het, ik vind het uh, knap, want ik heb niet het idee um, dat het makkelijk is. Wat je doet. Ook, ook je boek over racisme. want Daar zou ik het ook nog heel graag even over willen hebben. 365 dagen Nederlander over alledaags uh, racisme. Uh, iedere, iedere anekdote die je daarin uh, beschrijft... is één heel klein druppeltje gif. Maar alles bij elkaar is een gigantische gifbeker... Die, uh, die je leeg moet drinken. Um, de, de dingen waar jij veel op aangesproken bent is je cultuur... He, je religie, je afkomst, uh, al dat soort dingen... dat, dat heeft hij eigenlijk gestigmatiseerd. Ja. Um, en in, in het werk schrijf je uh, als journalist. Je bent uh, uh, gewoon jarenlang journalist geweest. Maar als je in een talkshow mm -hmm. te gast was... dan was je altijd ervaringsdeskundige en nooit de autoriteit. Hoe werkt ja. dat? Hoe dat werkt? Ja, nee, niet. niet hoe, 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 je hoeft het niet te vertellen vanuit de redactie, maar meer hoe vanuit dat is voor mij. Ja. Um, dat heeft lang geduurd voordat ik het
1: vol kan zeggen, maar dat doet gewoon pijn. Het doet pijn dat ik, het, wat echt pijnlijk was, is vorig jaar tijdens de COVID. toen. Um, was ik volgens mij net begonnen met het boek schrijven, of nog niet, nog niet eens, denk ik. Toen was er iets gebeurd. Er was bij Phoenix een um, presentator met een islamitische achtergrond. Er was een programma in de Ramadan. En hij werd toen bedreigd, omdat hij in de Ramadan een muziekprogramma had. En ik vond dat ik daar, als he, iemand die vakgenoot is... presentator, journalist en met een islamitische achtergrond... vond ik dat ik het voor hem moest opnemen. Omdat ik het niet voor hem opneem, maar opneem voor iets waarin ik in geloof. Namelijk uh, die vrijheid. Dus toen heb ik met de collega's NOS even gebeld en gezegd... jongens, nou, en die hadden ook zoiets van ja, nee, fijn. Dus, er kwam, dus ik heb bij de NOS daar iets over gezegd. En daarbij wel gezegd van... Uh, dat ik moslim ben, dat mag erin, in de voice-over... want ik spreek me uit als journalist met een islamitische achtergrond. Dat, daarom doe ik dit. En s'avonds, toen ik ging kijken, stond er onder mijn naam... of, of in die voice-over, werd er gezegd... Naïda, oudingse presentator, maakt moslimprogramma's. <lacht> maakt moslimprogramma's. En het is niet dat ik geen moslimprogramma's wil maken... maar het gaat om de feiten, het is niet een gevoel... Dus de volgende dag, en dat stond ook op de website... en er is een beeld gebruikt dat ooit gemaakt is door een stagiair bij de NTR... dat ik ergens hier in een gebouw in een, in een kelder zit. Terwijl er genoeg materiaal is van mij dat ik gewoon in een Radio 1-kamer zit. En dat is niet een ego-ding voor mensen die nu denken van... oh nee, het gaat om de beeldvorming. Wat zet je neer, maar ook hoe kijk je naar mij? Dus toen heb ik daarna, toen was ik toevallig bij de NMS en toen heb ik gezegd, ben ik daar naartoe gelopen. En toen was het van uh, ja, maar uh, ik had een haakje nodig. Zag ik, maar het haakje heb ik je gegeven. Na Ida het haakje moet je misschien even
0: uitleggen voor mensen die ja, niet het programma hebben. Dus
1: ja, wij moeten jou kunnen duiden. Wij moeten kunnen vertellen wie jij bent. Toen zei ik, ja, dat had ik al gezegd. Naida Audang, journalist, presentator met een islamitische achtergrond. Ik had het uitgetikt voor je. En toen zei ik, ik presenteer, werkte in dezelfde programma's als Lara Rensen. Ik heb hetzelfde programma gepresenteerd als Chris Keijne, Hetzelfde programma als, uh, als, uh, als Petra, Petra Grijs, Ja. Om maar drie presentatoren te noemen. Ik zeg, zeg je bij hen ook? Maakt Petra ook programma's voor moslims? Is Chris Keijne ook programma's voor moslims? Want het zijn dezelfde programma's. Ja, en met een katholieke achtergrond of wat dan ook. En ik... Ik ben werkelijk waar daar twee weken lang, of misschien wel langer... ontzettend verdrietig over geweest. Want het verdriet is dat ik dus besef... ook al werk ik hard en presenteer ik op Radio 1... wat de meerderheid van Wit Nederland ook niet doet. Dus ik heb iets ergens in mijn carrière goed gedaan... en ergens talent voor dat ik hier in de studio kan zitten en presenteren. Maar dan nog kijken mijn eigen collega's naar mij... en zien alleen maar een moslim. Dus zelfs als ik hetzelfde doe als een witte presentator... is dat wat ik doe, is dus minder. Nou, hoe moet je daar nou tegen vechten? En om je daarin, naar aanleiding van het eerste boek... kom ik nu op allerlei plekken met managers en praat ik erover. En van de week was ik bij een club. En daarna zei die vrouw, de opdrachtgever... die zei toen tegen mij, ik moet je iets zeggen. En ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Maar ze zei, weet je Naida, ik besef ineens dat als jij hier had gezeten met een hoofddoek kom, had ik niets van wat je zegt geaccepteerd. Het was heel eerlijk dat ze dat zei. Maar ook pijnlijk, want daardoor dacht ik... Dus als hier een vrouw met een hoofddoek zit... die denkt dat ze, zelf, dat ze gewoon haar werk doet... maar jij hebt bedacht dat je haar autoriteiten niet accepteert. Daar kan je toch niet tegen vechten? Ik kan, dus niet, ik kan dus hier rondlopen het beste programma presenteren... maar als men naar mij kijkt en alleen maar denkt... Domme moslim daar. Daar kan, daar kan ik niet echt op vechten. En dat, dat besef. Dat is echt gewoon. Of dat ik bij, bij. Toen was het bij Pau, Bij Jeroen zit in de programma in de talkshow. Dat ging over Pakistan. Als journalist de hele dag heb gebeld. Mijn hele research heb gedaan. De uitzending heb gedaan. De dag daarna terugkijk. En onder mijn naam ziet staan. Pakistaanse. Van alle dingen die ik ben in mijn leven. Is Pakistanse toch het minst wat ik op mijzelf. Weet je, en, toen, en op dat moment dat dat gebeurde bij Pauw, toen presenteerde ik en een talkshow. en een Radio 5-programma en een Radio 1-programma. Maar dan nog steeds ben ik een Pakistaanse en niks meer dan dat. Ik heb geen beroep, ik heb geen autoriteit. Ik. that's wat ik ben. Nou, shoot me. Je hebt Jeetje, wat een ongezellig.
0: Je hebt heel veel hem achter je gelaten. Hè? Uh.
1: Nee, nee, ik heb niets achter me gelaten. Ik, nee, nee, als, als, heel ver, als er nu een heel leuk programma komt... waarin ik gewoon volledig kan zijn wie ik ben met alles... dan zeg ik meteen ja. Nee, ik ben nu... Kijk, wat ik nu hoop is dat het... Ik heb deze twee boeken geschreven, dat moest. En dit is natuurlijk nog steeds keihard... eigenlijk ook nou ja, journalistiek misschien... of op een literaire ja, manier. Ja, toch wel. Ja. Uh, ik, hoop dat ik, ik hoop dat er nu in mijzelf ruimte is ontstaan... nu dit eruit is... Uh, om fictie te kunnen gaan schrijven. De verhalen die ik echt wil schrijven. En wat ik hoop. Dus als er nu iemand is die een hele toffe regisseur is... en denkt, dit wil ik. Ik zou heel graag met deze beide boeken het theater in willen.
0: Nou, dat moet kunnen, lijkt me. Ja,
1: toch? Dat lijkt me ontzettend leuk. Het lijkt me echt superleuk om te zeggen... Ik ga nu uh, een theatervoorstelling maken en toeren. Daar ben ik helemaal voor. Ja.
0: Ik ben <laughs> ervoor dat alle leuke regisseurs jou uh, opbellen. <laughs> en, en dit gaan ondersteunen en vormgeven. Ik dank je ontzettend voor je komst en voor je um, ja, oprechte verontwaardiging. en uh, je vertrouwen. Dank je wel. Naïda Aramzep en uh, haar boeken liggen in De Betere Winkel. Um, maandag gaat Pieter in gesprek met Aaf Brand Kostius over welkom bij Mijn Zielige Jeugd. Haar nieuwe voorstelling. Straks op deze zender podcast Gids Vink met Vincent Bijlo, Marlegoe Brand en Stan Putman. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NTO Radio 1.